0: En dan zingen we lied 912. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Welk beeld hebt u van God? Ik bedoel, als u nou denkt aan God... Welk woord zou u dan op het blad hebben geschreven? Als u in één woord zou moeten uitleggen wie God voor u is, welk woord zou u dan kiezen? Onze Joke, ik vergat het net te vertellen, wij vonden het wel een spannend moment. We hadden daar een paar jaar over God verteld. En dan komt het moment op het kleuterplein dat een klasgenoot vraagt, wie is God eigenlijk? Geen idee. En Joke, ik weet nog goed dat ze dat ene zinnetje zei, God... Dat is iemand die voor je zorgt, dat was blijkbaar haar godsbeeld. Misschien dat u daar wel het woord vader zou opschrijven, of moeder, vriend, reisgenoot, redder, bevrijder, herder, inspirator, stilte, iets in mezelf. Of iets in de ander. Een hele wolk van woorden die allemaal iets oproepen van nabijheid en veiligheid. En betrouwbaarheid. Het kan ook zijn dat u vanuit uw achtergrond of vanuit uw tegenwoordige godsbeleving bij hele andere woorden uit zou komen. Rechter. Opvoeder. Leraar. Koning, Eerster, Wetgever, Allerhoogste, Tegenover, Almachtige. Ja, die woorden, die hele wolk van zulke woorden onderstrepen dat God de gans andere is, de verhevene, anders dan wij. Daar zit wat meer afstand in die beelden. Wat meer scherpte. Wat meer ruimte voor een kritisch tegenover. Ieder mens heeft zo zijn beeld van God, denk ik. U uw het uwe, ik het mijne. Het kan ook veranderen, het kan ook meekleuren met de seizoenen van uw leven mee. Van ons leven mee. En ik denk eigenlijk dat als wij iets zeggen over God, dat we dan ook iets zeggen over onszelf. De woorden die we aan God geven... Daarmee zeggen we ook iets over onze eigen levenshouding. En misschien kunt u zich dat nog eens afvragen vandaag. In de woorden die u zou kiezen. Wat voor levenshouding spreekt daar dan uit? Is dat een houding van vertrouwen? Van ontspanning? Van dankbaarheid en vrijheid? En rust? Of spreekt er uit de woorden die u kiest om God te beschrijven? Meer een houding van bezorgdheid, van spanning misschien, misschien van onzekerheid ook, onrust of zelfs angst. In de gelijkenis van de talenten zien we zowel het een als het ander. Het is een van die gelijkenissen die Jezus vertelt aan zijn vrienden net voordat hij zou vertrekken. Het is een van die verhalen die hij vertelt om zijn vrienden te helpen zich in te stellen op een nieuwe situatie. Waarin de Heer een stapje terug doet en zijn leerlingen meer ruimte krijgen. Een verhaal over een man die op reis gaat. En zijn bezit achterlaat in de handen van zijn dienaren. Wat opvalt is dat hij zich geen specifieke opdracht meegeeft. Hij belast ze niet met allerlei voorschriften en instructies. Nee, hij vertrouwt het zijn dienaren echt toe. Hier is het. Al het mijne is het uwe. Wat ook mooi is bij dat uitdeelmoment is, is dat hij geen van hen overvraagt. De een krijgt tien talenten en de ander vijf. En nog weer een ander één Net zoveel als dat je aan kunt. Niemand wordt overvraagd. Het woord talent kan wel eens wat misverstanden oproepen. Wij gebruiken het in onze tegenwoordige taal wel voor dingen waar we goed in zijn. Holland, Holland, cuts talent. Tegenwoordig heeft iedereen het inzicht om een sterk te worden, lijkt het wel. Wij zeggen, talenten dat zijn de dingen waar je goed in bent. Je gaven. De een is creatief en artistiek. De ander kan erg goed luisteren. En weer een derde heeft de gave van gastvrijheid. En met die talenten moet je woekeren. Daar moet je en mag je iets mee doen. Nou, dat is wel waar. En dat is ook wel een bijbelse waarheid. Maar daar gaat deze gelijkenis niet over. Dus laten we dat beeld even parkeren. Daar gaan we het nog wel eens over hebben na pinksteren, hoop ik. Als we het hebben over de gave van de geest. Die hij aan de gemeente geeft. Gelijkenis gaat over iets anders. Het woord talent heeft in Bijbelse taal iets te maken met een gewicht. Ruim 30 kilo goud of zilver. Dus die man met dat ene talent is ook geen sneu iemand. Die krijgt ook een enorm kapitaal waar hij zijn leven lang voor zou moeten werken. De talenten die deze heer in handen geeft van zijn dienaren... dat is eigenlijk zijn hele vermogen... zijn hele zaak. Je zou kunnen zeggen... het is alles wat hij is... het is alles wat hij heeft. En dat vertrouwt hij toe... aan zijn dienaren. En eigenlijk legt hij daarmee... zichzelf in de handen... van zijn dienaren. Het is ten diepste zijn betrokkenheid... en zijn ontferming voor de mensen. Het is alles wat hij heeft laten zien... in Christus Jezus onze Heer... Genade en vrede. En dat vertrouwt hij toe aan die dienaren. En daarmee hebben ze allemaal goud in handen. Tja, en dan is het maar net wat je ermee doet. Die eerste twee hebben het echt aangenomen. Ze hebben het echt aangepakt en het zich toegeëigend. En ze zijn ermee aan de slag gegaan. Wat ze hebben ontvangen, dat hebben ze echt benut Waarschijnlijk zijn ze een handel begonnen. En in dat hele proces van handeldrijven hebben ze risico's genomen. Dat hoort erbij. Dat is het spel. En daarmee zijn ze allemaal, alle twee, uit hun comfortzone gestapt. Ze hebben dat enorme talent, die talenten, ingezet, geriskeerd, gewaagd en gewonnen. Uiteindelijk hebben ze de talenten verdubbeld. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Die heer zegt niet, nou jongens, dat is handig aangepakt. Jullie zijn slimme zakenlui, super, gewiekst, uitgekookt, handig gedaan en een mooi resultaat. Dat zegt hij niet. Hij prijst hun houding en hij zegt, voortreffelijk, jullie zijn goed en trouw. Ik vroeg me van de week af en ik had er een gesprekje over met mijn dochter. Wat zou die heer nou gezegd hebben als ze in dat riskeren en in dat handeldrijven alles verloren hadden? Wat zou die heer gezegd hebben als ze het hele kapitaal verspeeld hadden? Ik vermoed dat hij dan exact hetzelfde zou hebben gezegd. Beste vrienden, jullie zijn goed en betrouwbaar. Jullie hebben gedaan... Wat ik had gehoopt. Jullie zijn ermee aan de slag gegaan. Dank je wel. Bedankt voor je goedheid. Bedankt voor je trouw. Wees welkom bij het feestmaal van de Heer. Als u een beetje bijbelvast bent, dan weet u dat die woorden goed en trouw eigenlijk de twee woorden zijn waarmee we God omschrijven. Zo wordt God omschreven door de hele Bijbel heen. Hij die goed is. En trouw. En door deze dienaren nu zo te benoemen en te zeggen, jullie zijn goed en jullie zijn trouw, geeft deze Heer aan, jullie hebben eigenlijk precies gedaan wat ik had gehoopt. Jullie zijn in mijn stijl aan de slag gegaan. En in jullie leven hebben jullie belichaamd, hebben jullie gestalte gegeven aan wie ik ben, goed en trouw. Jullie hebben daarmee mij present gesteld. Jullie hebben daarmee mij vertegenwoordigd. En dat is nu precies wat er mankeert aan die derde dienaar. Die man heeft wat hem is toevertrouwd, weggestopt en begraven. Hij heeft er al die tijd niets mee gedaan. En als hij het teruggeeft aan de Heer, dan is daar het veelzeggende woordje. Dan zegt die Heer, hier is het weer, uw talent. Niet het talent wat u mij gegeven hebt. Nee, het is van u en het was van u en het is ook van u gebleven. Hier is het weer. Hij duwt het van zich af. En het is niet echt van hem geworden. Hij heeft er niks mee gekregen. En de Heer noemt hem slecht en laf. Het punt is eigenlijk dit. Uit zijn hele houding blijkt dat deze dienaar eigenlijk niets met die Heer heeft gekregen. Hij is niet met hem verbonden. Dat hele kapitaal wat hij in handen had, dat goud. Hij heeft het niet op waarde geschat. Hij heeft het voor kennisgeving aangenomen. En hij heeft het naast zich neergelegd. En begraven. En het beeld wat deze man uitstraalt door zo te handelen. Het godsbeeld. Is er eentje van achterdocht. Van brok. Van angst. Van verwijten. En hij pikt niets op van het vertrouwen waarmee die Heer al dat kostbare in zijn handen heeft gelegd. Wat zit er in deze mens veel onzekerheid. Veel angst. Verlammende angst. De angst om niet goed genoeg te zijn. De angst om afgewezen te worden. En vooral de angst om afgerekend te worden. Gemeente, laten we deze man niet te ver weg zoeken. Je komt die man vaker tegen dan je lief is. U op uw weg met God en ik op de mijne. Er komt altijd weer, ook de komende week, een moment waarop je die ene stap kunt zetten uit je comfortzone in navolging van Christus. De ander tegemoet te treden. Maar het kan ook op andere momenten, grotere beslissingen in uw leven of kleinere beslissingen. Bijvoorbeeld als je na de zomer in het kerkblad leest dat er weer een geloofscursus komt... voor mensen die zich willen verdiepen en toegroeien naar beleidnis doen. Of als we over een paar weken hier weer die tafel hebben neergezet en de maaltijd van de Heer vieren. Of als je binnenkort wordt opgebeld en er iemand van de gemeente vraagt... ...hé, hey, we hebben een uh, we hebben versterking nodig in ons team... Zou jij ons willen komen versterken met jouw talent? Dan is er zomaar dat stemmetje dat tegen je zegt. Ach joh, dat is toch niks voor jou. Wie denk je wel dat je bent? Wat stel jij nu eigenlijk voor? En wat zal mijn schoonfamilie erover zeggen? Verbeeld je toch niks man? Met jouw achtergrond, daar komt toch niets, veel, niets van terecht. Denk je dat God jou echt nodig heeft en dat de wereld op jou zit te wachten? Dat hij jou ziet zitten. Dat hij in jou wil wonen. En jou wil benutten met wat jij hebt gekregen. Kijk, en, en dan is er steeds opnieuw een keuzemomentje in jouw leven en in dat van mij. En als je nou maar vaak genoeg aan dat stemmetje toegeeft, dan gooi je elke keer een schepje zand ...op dat kostbare wat God je toevertrouwt. En als je dat maar vaak genoeg doet en lang genoeg volhoudt... ...dan begraaf je iets heel kostbaars. En met iedere schepsand en met iedere beslissing in een bepaalde richting... ...groei je wat weg van dat enorme kapitaal. Weet u wat zo aangrijpend is... Met ieder schepje zand wat deze man gooit, begraaft hij eigenlijk zichzelf en de mens die hij zou kunnen zijn. Weet u wat zo treffend is? Die man is zo krampachtig bezig om niets te verliezen, dat hij uiteindelijk met lege handen staat en alles verliest en alles verspeelt. En uiteindelijk niets meer te zoeken heeft in het feestmaal van de Heer. Hij belandt in de uiterste duisternis. Hij wordt op zichzelf teruggeworpen. En hij is niet verbonden. Wat een tragiek als je niet verbonden bent met God en niet verbonden bent met elkaar. Dan ben je alleen. En dat is alleen. Hij wordt buiten geworpen in de uiterste duisternis waar gejammer is en tandige knars. En misschien dat u nu zegt, kijk daar heb je hem weer. Daar heb je weer dat duistere element in het godsbeeld van de Bijbel. Daar ben ik nou zo bang voor. We kunnen lief en aardig zijn in de kerk en in de preken, maar soms popt het in één keer op. Die uiterste duisternis, met tandige knars en gejammer. Daar ben ik zo bang voor. Is dat niet de duistere kant van God? Daar zou twee dingen over willen zeggen. Het eerste is dit. Ja, het leven is geen speelkwartier. En de keuzes die we maken doen ertoe. En uiteindelijk worden we geconfronteerd met de, met de consequenties van alle keuzes die we ons hele leven hebben gemaakt. En het tweede is dit. Bedenk nou eens wie dit verhaal vertelt. Staat hier tegenover ons een boemannetje? Iemand die ons schrik wil aanjagen en klein houden? En manipuleren. Of is het de Heer van deze wereld. Die niets liever wil dan dat we die schep in de grond zetten. En beginnen op te graven. Wat we al te lang hebben bedolven. Door al die onzekerheid en angst. En zit die scherpte van dat uiterste duisternis. En tandige knars. Worden die woorden er niet juist aan toegevoegd. Om ons nadrukkelijk tevoorschijn te roepen. En te zeggen laat dat toch niet gebeuren. Eindig niet met lege handen. Maar wordt de mens die je zou kunnen worden. Beste vrienden, dit, dit verhaal heeft een scherpe kant. Je kunt de schat van Gods genade heel subtiel en voor anderen vrijwel onzichtbaar schepje voor schepje begraven. En dan leef je arm en dan sterf je arm. Je kunt er ook mee werken. Je kunt steeds opnieuw, ook morgen, ook vandaag, besluiten om met die genade iets te doen en het door te vertalen in je gedrag. Dat kan al heel klein beginnen. Met een vriendelijk gebaar. Een gedicht zegt het zo, het is dat vriendelijk gebaar, een hand die op je schouder ligt, een kleine groet, een blij gezicht. Het is dat kleine beetje zorg dat uit wat simpele woorden spreekt. Een lach die alle weerstand breekt. Een kort bezoek. Een goed bericht. Een kinderhandje, zacht en teer. Het is alles een glimlach van de Heer. Ja, het zit hem echt vaak in kleine dingen. Maar het aparte is, dat die kleine dingen het in zich hebben om zich te vermenigvuldigen tot een enorme zegen. Het viel me van de week op dat Lucas een soortgelijk verhaal vertelt in, de, in, in zijn evangelie. Het lijkt er sprekend op. Met één verschil. Met in ieder geval één verschil. Er zijn meer verschillen. Maar één verschil is dit. Als die eerste twee dienaren terugkomen bij hun Heer... en laten zien wat ze hebben... dan zeggen ze iets heel moois. Dan zeggen ze... Heer, wat u mij gaf... is vermenigvuldigd tot tien. Wat u mij toevertrouwde... heeft zich vermeerderd tot vijf. Voelt u het verschil? Zij hebben dat niet zelf gedaan in hun handigheid... Maar er zat in dat talent iets wat zichzelf vermenigvuldigt. En ik denk dat Matthäus heel subtiel ook daarnaar, een hint daarnaartoe in zijn, in zijn versie heeft verwerkt door de getallen vijf en twee te gebruiken. De eerste krijgt er vijf, de tweede krijgt er twee. En die getallen zeggen ons iets, vijf en twee. Vijf broden, twee vissen. Dat is bijbelse humor. Het is dat kleine jongetje wat daar staat met vijf broodjes en twee vissen. Dat is alles wat hij heeft. Maar hij maakt één heel belangrijk besluit. Hij deelt het. Hij deelt het. Hij investeert het. Heel klein. Hij geeft het aan de ander. En in dat breken en in dat delen wordt het een enorme zegen. Waar vele duizenden mensen door geraakt worden. Kijk, dat is waar de Heer aan denkt als hij zijn talent toevertrouwt. Hij kijkt je aan en zegt, deel het dan. Breek het toch. Zet het in. Durf te wagen. En stel je daarbij eens kwetsbaar op. Dat is misschien mijn vraag voor deze zondagmorgen aan u. U hebt uw geloofsweg en ik heb de mijne. En ik weet heel goed. Waar voor mij dat moment zit waarop ik uit mijn comfortzone zou moeten stappen. En u weet dat voor uzelf. En de vraag die dit verhaal stelt is. Waag het. Zet je kwetsbaar, stel je kwetsbaar op. En ontwikkel wat je is toevertrouwd. En berg het niet op. Je zult zien. Het zal zich wonderlijk vermenigvuldigen. Die heer staat daar op de achtergrond feestmuziek. Dat is zijn wereld. En hij had maar één gedachte toen hij het toevertrouwde. Zijn goedheid en zijn trouw die zich als een lopend vuurtje verspreiden op jouw werkplek, in uw buurt en in jouw gezin. Als mensen het aan u niet merken, aan wie dan wel? En als u vandaag niet het talent benut, wanneer dan wel? Midden in Duitsland staat de Lutgeriuskerk, vernoemd naar de eerste zendeling die daar het evangelie bracht. En in de Tweede Wereldoorlog werd dit gebied zwaar gebombardeerd. Ook de kerk veranderde in een ruïne. En toen ze de kerk gingen opbouwen, vonden ze onder de grote brokstukken een, een, een zwaar beschadigd Christusbeeld. De romp was nog gaaf en het hoofd ook, maar de armen waren er vanaf. En toen hebben ze de kerk herbouwd. En toen hebben ze in die gloednieuwe kerk. Dat zwaar geschonden Christusbeeld teruggehangen. Zonder armen. En waar eens zijn armen zaten staan nu woorden. Links staat. Ik heb geen handen. En aan de andere kant. Dan die van jullie. Amen.